0: 知らざあ言って聞かせやしょう。ビオロッカラジオ。いよい。さあ、始まりました。ビオロッカラジオです。この番組は、私らロッカが聞き手となり、古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいます
1: 。よろしくお願いします
0: 。で、前回からですね、えー、菅原伝授手習い鏡の中の、車引きをお送りして、おります。はい。で、えっ、ー、と、前回ですね、まあ、基本情報の、と、あとまあ、えー、前段で、えー、前段になる情報というかですね。はいはい。あのー、そんなあたりをおさらいしまして。はい。今回から車引きのあらすじに入っていくと。はい。いうところになってくるかと思いますので、また今回もよろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、ストーリー、先にあらすじだけ言っちゃった方がいいかなと思うんです、今回。はい、うん。あの、すっごい簡単なのね、ストーリーね、うん。うん。前も言ったように、えー、前回お話ししたように、三段目の口っていうことで、こっから物語が動いていくっていうところなんで、ここ自体はそれほど大きなストーリーはありません。は、う、い、ん。えっと、どんなお話かっていうと、うん、菅原の道真が、えー、ルザ流罪になって、梅大丸、桜丸は、要は失職してしまうわけですねはいはいはい。はい。で、えっと、まあ、浪人になったわけですよ。うん。フリーターで、えー、ブラブラしてるところに、えー、偶然この兄弟が久しぶりに会う再会するっていう、うんうん、でお互い辛いなって言ってると、まあね、ちょうどその時、うんえー、吉田神社へ参詣しようとして、うん、藤原時平の義者が通るっていう情報を手に入れるのね、うんうんうん、あの先触れが来てあの今から偉い人が通るから道を開けろってやってるわけですよ、はいはいはいうん、で誰だろうと思ったら藤原時平、うんあいつはってなるわけ。はめ梅と桜丸がね,ね。はいはい。それで、ちょっと、行ってやろうぜって言って、うん、えその、義社のところに、義社が、えっ、ー、と、とうとう通るところに乱入して、うん、その払いせに、えー、その義社をボコボコに破壊してやろうとすると、<笑>うん、<笑>まあね、えーと、松尾丸はとねりとして働いてるわけですよ。そうね。時平のところに。うんうん、で、おい待て待て待てって止められるって<笑>、うん、そりゃそうする。うん。うん、で、結局、ま、まあ、こう、もみ合いになるんだけど、うん、えっと、牛舎の、その、上の屋台部分を壊すんだよね、とうとう。はい、梅尾と桜が。はい、そしたら、うん、そこから藤原時平が出てきて、うん。おお、めえらか、みたいな。で、睨みつけると、うん、梅尾丸と桜丸は、体がなんだか痺れて動けないっていおお、あれ睨み、防御力下がるんじゃなかったんだ。うん<笑>それポケモンね。ああ。うん。庭みつけて動けなくなる。麻痺になっちゃう。なるほど。麻痺になっちゃう、うんだ。そう。で、松尾丸が、どうだ俺の親分はすげえだろって言って、うん。なんだあいつって、兄弟の中で、ちょっと亀裂が走るっていう。<笑>そういうお話です。そっか、きっかけだからそこで終わるのか。そうそうそう,そう。なるほど,なるほどで。それが次に引き継がれていって、桜丸の切腹につながっていってしまうっていうのが、えっ、ー、と、三段目なんだけれども。はいはいなんだいってなって終わるってことね。そうそう。うん、まあでもそんななんだいなんじゃなくて、あいつ殺してやるみたいなぐらいまで行くっていうところなんだけど、うん。はい。まあだから本当にあの、すごい簡単な場面です。はい。で、まああの、今日はその前の話とかのもうちょっと詳しいところとか、セリフとかを詳しく解説しながら、えー、説明していきたいなと思うんですけれども、うん、あの、そう。で、この場面は文楽としてはね、その続き、えっ、ー、と、中とか、えー、奥とか、うん、霧につながっていくような、まあ大事な話の、うん、まあ、発端っていうぐらいの位置づけだったのが、歌舞伎ではこれがもう、これぞ歌舞伎みたいな演出をたくさん盛り込んで、一つのもう、うん、えっ、ー、と、何て言うのかな舞台にしちゃったわけね。う,ん、うん。で、面白いのは、ここから歌舞伎版の演出がね、文楽に逆輸入されるんですよ。そう。うん。それで、今僕たちが、えっと、国立劇場とか国立文楽劇場とかで見るようなやつは、その逆輸入された版の方なんですね。ああなるほど。うん。だからははは多分、えっと、今ご覧になったとしても、そうあのこのね8月31日から9月あの国立でやるんですけれども、はいはい、ご覧になったとしてもそれほど歌舞伎との、ね、違いはね感じないかもしれません
2: うん,うんう、ね、逆にねそう
1: もうね歌舞伎が強くなりすぎちゃったからうん<笑>そうだ元を読むとあこんな違うんだってなるんでちょっとその話とかをしていきたいなと思います、はい、そうですね、えっと、まずね舞台がね最初が違うのねうん、うん梅大丸と桜丸が久しぶりに、えっ、ー、と、再会する下りなんだけど、文、えー、楽版ではですね、あの、桜満開の、えっ、ー、と、山々が見える柿割が舞台の後ろに、えっ、ー、と、立ってます。こういうののおみとかって言ったりするんだけど、はい、野原を遠く見るからね。ああの喉海喉そうそう。行ったりするんだけど、まあ、そういう舞台になってます。ところが、歌舞伎版では、この、えっ、ー、と、吉田神社の、えっ、ー、と、なんていうのかな、柿平っていうのかな、うんはい、の、えっと、前で二人が会うっていう感じになってるのね。うんうん、だから、どっちかっていうと、こう、後ろは、その全部、えっと、同じ模様というか、生垣じゃないな。なんていうのえっと、平がずらーっと並んでいるところの前で二人が会うっていう感じになってます。うん、で、えっと、この二人が会うんだけど、えっと、二人ともね、深編み傘を被ってるから顔が見えないのね。はい、深編み傘って本当に深くて、えっとね、なんていうのかな、えっと、傘っていうと、ついなんか平べ、比較的平べったいものをイメージすると思うんだけど、うんうん、あの、もう本当にね、えっ、ー、と、なんて言ったらいいのかな、台形をひっくり返したような形してるのね
0: 。えっ、ー、と、うん、ひっ
1: くり返したって言うと、えっ、ー、と、あ、違うな、台形だ、台形。台形でいいね。う、え、ん、ー、上の上辺が、えー、と短くて。はいうん、上底ねあ。あ、そう、上底が短くて。上底って、はい。はい。えー、家庭って言うんだっけ家庭ですね。家、は、庭、い、が長い。うん。はい。で深すぎてそう前見えないから目のところにスリットが入ってるみたいな傘なんですよ。はいうん、<笑>まああのね侍とかは顔を普段見せる必要ないから街中で、うん、ああいうのをかぶってる、まあ、この二人は舎人だけども、まあ、そんな格好をしてます、うん、でえっと同時講師っていう柄のね着物を着てて二人ともねお揃いなんだよねうん、うん、三つ子だからねいつもね同じ服着,てる着させられてるんですようん。あ<笑>いや、まあなんか、それの名残で今も同じ格好してるっていう。<笑><お>う<笑>当時は多分着物ってすごい高価なもんだから、そんなたくさん替えのもの持ってなかったと思うのもあるからる、まあそういうことかなと思うんだけど、あのね、紫色のチェック柄ですね。うんうんうん、ああいうのチェックっていうのかなまあそんな感じです。そう。で、その服装でわかるわけね、お互いがね。うんうん。うん
2: 。
1: あの、顔は見えないから
0: 。
1: はい。うん、面白いね。そう。で、<笑>桜丸が梅尾丸かって声をかける。はいはい。で、梅尾丸が桜丸かって言って、えっと、二人が、えっと、お客さんにはまだ顔見えないんだけど、お互いをこう、顔を、う、伺い見ると。うん。歌舞伎版で言うとね、ここのセリフかっこいいんだけど、えー、桜丸が梅尾丸か。で、梅めが桜丸かって言った後に、桜丸が話すことありって言って、梅尾丸が聞くことありって言って、ちょっと、あのね、なぜかそこに都合よく、(笑)え(笑)っ(笑)と、座るところがあって二人が座るってい(笑)う。あ、ちょうどよかったね。うん、ちょうどいいんだよね。うん。あれ、いつもみんな不思議なんだけど。ちょうどね、しかもね、歌舞伎版変なんだけど、確かね、なんかね、そう、吉田神社の周りだから整備されてるはずなのに、そこにね、ちょうどよくね、二人がいい距離感で座って話せるような、石かね、石がね、置いてあるんだよね、ちょうど。なるほど。邪魔じゃないかなと思うんだけど。ちょうどよかったね。ちょうどよかったです。うん、<笑>そう、それで、えっと、2人の話になります。うんうん、で、その、えっと、この2人が前に、えっと、離れ離れになってから、えっと、これまでの間にどんなことがあったかっていうのを2人で話すんだよね。うん、で、まあ、これがお客さんにとっては、えっと、それまでのストーリーを、えっと、もう一回おさらいできるうー、まあ、場面にもなってていいんだけど、うんこのお話、こっから話される話っていうのが、初段の鴨モの段のお話になります。はいはいはい。えー、鴨モの段っていうのは何かっていうと、えっと、鴨川の包みのところで、この桜丸が相引きをね、させてあげるっていう。うん。桜丸が、えっと、先続ドライバーになってたのは、天皇の弟で,弟である時代親王だったのね。はいはいはい。で、この時代親王と菅原道真の娘、狩ヤ姫が、まあ、要はちょっとお互いいいなと思ってる。いはいはいはい、それでこのドライバーが聞,聞かせて貨物みのところにちょっとシャを長く止めてあげて、うん、2人をねえっと中の屋台に入れてあげるんだよねでね密室で若い男女が2人っきりになってやることって一つですから何も起こらないはずはないよね何も起こらないはずはない、うん、そうでやっぱりここ辺りは文楽だから結構生々しくさ、うんうんうん、あのえっと、その、儀社の中から、刈谷姫が、ああ、嬉しいやっていう声が聞こえる、うん。で、それを聞いて桜丸がちょっとムラムラしちゃって。<笑>いやあ、いいなと思って。で、奥さんいるんだよね、うん、隣にね、八重がね、うん。ちょっと八重、あの、終わった後手洗うだろうから水汲んでこいっていう,ていう。<笑><笑>なかなかね、どぎついんだけど、えっと、まあ文楽は原作はそうなってます。うん、<笑>で、いやちょっとあんな声聞いちゃったら今晩俺たちもなみたいなことを言っているんだけど<笑>まあもちろんね文楽とかまあ芝居とかドラマって全部そうだけどそういう楽しい場面があったらその後に来るのは悲劇なわけですよ
0: 。まあうん、ジェイソンからみんんなそそそうううだもんねホ
1: ッそうそうそう、うん、としたらいきなり見えないとこから襲ってくるみたいなさ、はいはい、でどういうことかっていうと,、えー、と藤原時平の悪いやつらがそこあたりに実は周りで待ってて。うんうん、なんだこの技師はちょっと中見せろって言うわけね。うんうんうん、で、時代親王と狩谷姫の王政を見せるわけにいかないって言って桜丸が俺を殺してからこの中を見せろって言って間に立ちはだかるわけですよ。うんうんうん、で、そこで立ち回りをしていくうちにその時代親王と狩谷姫は、えっと、その物騒な外の音を聞いてびっくりして思わずその戦ってる間に人目を忍んで逃げていっちゃうんだよね。うん、うんで、それで戦いが終わって、これで安心ですって言って、中を覗いたら誰もいないも気けの殻だってことで、うん、しまったってことになるわけですよ。はい、はいはい。で、これが藤原時平にとっては、いい材料が手に入ったわけね。あー、なるほど。要は、うんうん、これ前も話したけど、うん、性格の悪い人の特徴ね。あの、はい、自分が自己紹介をしちゃってるっていう、他人の悪口を言うときに。はいはいはい。うん。あの、何かっていうと、えー、藤原時平は、菅が道真は悪い奴だと、大逆罪だっていうようなことを言うわけ。な、うんでかっていうと、自分が天皇になりたいと考えてたと、道真が。うん、その計略の一歩として、天皇の弟と自分の娘を,を目合わせようとしてたと、うんうん。そうやって取り入って自分を果ては天皇にしようとしてるんだっていうふうに、本当は自分が天皇になりたい時平がそういうことを言うわけです、はいはいはいうん。で、それで、ね、その、要は、国の根幹をひっくり返そうとするクーデターの罪になるわけで、それでえっと多罪負に流されるっていうことになっちゃったわけね
0: 。なるほど
1: 。っていう下りを桜丸がここで語るわけですよ
0: 。
1: 桜丸からしてみれば気を利かせたばっかりに自分のね恩のある自分の父親にも恩のある道真にそんな浮き目を合わせてしまったってことでものすごくこう罪悪感を感じてるわけです。はいはい。うん。それでもうこうなったら腹を切ってそのお詫びをするしかないっていうところまで至ったと、うんうん、だけれどもえっと実は、えっと、もう自分の親父さんが70歳になるとね当時としてはかなり長寿ですようん、うんそ,うね、それでまあそのお祝いが今度あるからそこの時に居合わさないっていうのはもっと失礼になるとね、はいはい、親子の功も立たないししかもこのお、おとっちゃんっていうのは、あの、菅原道真とすごく仲が良くて、うん、70歳になるのを機に、菅原道真からね、名前をもらったっていう、うん、白太夫っていう名前をもらうっていうぐらい、まあ、恩のある人だから、そこにね、泥を塗ることになるからまだ死ねないっていう。だからまだ生きてるんですっていう話を、まあ、涙ながらに語っていくわけだね。うん、はいはいはい。で、梅尾丸も、えっ、ー、と、まあ、それに、共感してですね、まあ、ここあたりはちょっと僕たちの死生観と随分違うところなんですけれども、うん。うん、えっ、ー、と、どういうセリフになるかっていうと、桜丸が、えっ、ー、と、こういうふうに言うわけね。皆、みなこの桜丸がなす技と思えば、胸も張り裂くごとく。今日や切腹、明日や命を捨てようかと、思い詰めは詰めたれど、沙汰に追わする一人の親父、今年七十の我を祝い、兄弟三人、嫁三人、並べてみると、と春より、喜び勇みおわするに、我一人欠けるならば、不忠の上に不幸の罪、せめてご祝儀いおうた上と、千なき命今日までも、流られる面目なさ、ご水量あれ待つ王と、拳を握り歯を食いしめ、戦費を食いたるそのありさま、梅王も断りと、しばし言葉もなかりしが、王道理、王道理。我とても主君流罪にあいたもう上はうんぬんという感じで
2: 、
1: うん、今読んだのは、うんえっと、人形浄瑠璃の方ですけど、はいはいはいまあ、大体歌舞伎も同じような感じです、うんね、あの自分の弟が死ぬっていうことをしょうがない道理だっていうっていうのは、まあ、なかなかちょっとびっくりする考え方だけれども<笑>、うん
2: 、
1: なるほどなでこの「梅大丸」は梅大丸で、まあ、大変なんですよね、うんうんうんうん、あの梅大丸は、それこそ、えー、菅原道真の、えー、トネリですから、うんはい、その人がいなくなっちゃった。で、浪人っていう辛いのもあるんだけど、うん、それと同時に、未台どころの行方が知れないっていうことになるわけね
2: 。うん
1: 。うん、えっ、ー、と、奥さん、うんはい。菅原道真の奥さんが、えっ、ー、と、今、行方不明になっているって、はい、で、それを探し当てなきゃいけないし、自分のお衆である太宰府にいる道真公にも、会いに行かなきゃいけない。会いたい。今、自分はどこにいたらいいのか分からないっていう辛さもあるっていう話をして、うん、まあ、二人で、えー、是非もなき世のありさまじゃなあって言って、お互い泣くっていうことですね。なるほ
0: ど、なるほど。ああ、そういうことね
1: 。で、そうしていると、えっ、ー、と、金棒の音が聞こえます。はい。金棒っていうのは、えーとまあ、金属の棒で、上にいろん、たくさん輪っかがついてて、ジャリンジャリンってなるんだよね。うん、でそれをこう地面に勢いよくドンとついてじゃらんじゃらん音を鳴らしながら、えっと、今から猿、えー、高貴な方が通るから、えー、庶民どもどけっていうふうにおれを回るっていう、はいはいはいはい、でこの金棒引きがやってきて「偏れ偏れ」っていうふうに言うわけね、うんうんうん、その道の片っぽに片方に、まあ、道の端によれっていうことを言うわけです。はいでえっと、その金棒引きを呼び止めて、えーどなたが通るんですかって聞くと、本院の左大臣、私平公、吉田への御三郎、でしゃばって鉄棒クローなっていうふうに言うわけですね。で、えっと、今までちょっとその話しないでいたんだけれども、えっと、この菅原伝授手習い鏡では、えっと、この菅原道真と藤原時平はちょっと違う呼び方で呼ばれています、はいはい、その話は前もしたんだけどね、うんえっと、菅原道真は菅原の菅の字を取って官、えっと、少條とかって言われていることが多いです、うん、あるいは少條様とかって言われることが多いですね、はいはいはい、少條っていうのはなんか昔の中国の律令制のなんか階級の名前らしくて、まあ、それを取ってるんだけど、うんうん、で時平は「えっと、時平」っていう字を音読みにしてですねほうくて行って言われることが多いですあまあこの紙幣行が、えー、と今吉田神社に行くということでそれでああいつが通るぞっていうふうになるわけねなるほどここで深編み傘を取って二人で、えー、と走って吉田神社の斜塔へ行くっていうことになるんだけど、うん、ここがね歌舞伎がすごいんですよもう徹底的に演出が入っていてえー、面白いんだけれども、まずね、金棒引きは、えっと、道家役っていう役でね、猿熊っていう熊をしてるんですね。はいはいはい。はい、うん。なんか、そう、猿みたいな熊をとってて、ちょっとだからね、なんていうのかな、あの、偉い人の下にいる、なんかどうでもいいやつみたいな感じの格好にちゃんとなってるんだけど、うんうん、これがそう、はいほー、偏れ偏れって言って出てきて、うん、で、えっと、いなくなった後に、えっと、二人がね、この梅大丸と桜丸は深編が傘を被ったままなんだけど、二人で目を見合わせて、うんって頷いた後に、あのね、小さな声を、んとかって声を出して、掛け声を合わせて、同時にね、同じ所作をしていくんですよほうほう。どういう所作をするかっていうとね、まず草履を脱ぐんだよね。うん。うんって言った後に、えっと、右の足を出して、右の草履から指を、取って、まあ、鼻緒から指を抜いて、その上に、指を抜いて、草履の上に足を乗せる。乗ってるだけね、うん、要はね。はい、はいはい。で、その後の次の呼吸で、その草履をね、勢いよく後ろに蹴り、蹴るんですよ。うん。うん、そうすると、後ろに黒子がそれぞれ桜丸と梅尾丸の後ろで待ってて、その草履を回収するっていう。う
2: ,ん、うん
1: 。で、今度左足で同じことをやって、脱いで、うん足を乗せた後、後ろに蹴って、えっと、草履を履いてない状態に、裸足の状態になるっていう。<笑>まあ、要は、こっから戦うから、そういう中はね、あの、サンダルだからペタペタするもん、履いてらんないわけですね。うん。そう。なんか、江戸時代ってそうだったらしいね。なんかね。うん。<笑>あの、草履ってやっぱりペタペタするから、大事な時はやっぱり脱いで走るっていう。あの、夏祭りもそうだったでしょあの、男子チクロベイが、あの、走って迎えに行く。はいは
0: いはいはいはいはい
1: 。うん。あの、ね、脱いで帯に刺して走っていくっていう、はいはいはい、大事な時は素足だったっぽいですねうんなるほどねそうでそれで次の呼吸でここで三味線が、えっと、少ない音を鳴らしてこうなんていうのかな伴奏みたいなことするんだけど、うんうん、それでとうとう深編み傘を取るっていうねここもえっと右の手左の手をそれぞれ深編み傘の下の顎の下の結んでるところにこうやる動作も同じでやって<笑>えっと脱いで。傘を取るんだけど、こっからね、動作が大きく変わっていくんですね。で、なんで違うかっていうと、えっ、ー、と、それぞれね、三つ子だけれども雰囲気が違うわけです。梅尾丸は完全に荒ごとの格好なのね。うんはいはいはい、あの、市川團十郎家が代々やってきたような、うん、もうものすごい強い赤い筋の熊取りをしていて、うん、うんでカツラもペターって面でなでつけるんじゃなくて、うん、あのドレッドヘアみたいにこう円柱状にしたものを後ろに撫でつけるみたいな、はいはい、でしかも刀もね3本刺してますこの時うん、うん、普通2本なんだよねうん3本しかもものすごく反りの入った長い、えー、刀をしていて、うん、あのね写真があるからちょっと見てほしいんだけどえっとね、白地に、えー、赤い熊取で、うん、しかも手も足も熊取がしてやるっていう。はいはいはい。うん。まあ、これはあの、えっと、装着するタイプなんだけど、化粧すると、あの、全部ついちゃうから、地面とか。はあ、そっかそっか。これはタイツみたいに履いてるんだけど、はいはい、はい。で、刀も3本ついてるでしょ緑色の、うん。で、ものすごい長い刀ね。塚の部分とかだけでも多分80センチぐらいあるよね、これね。握る部分だけでね、あの、大立ちのところがね。うんで、緑色の房も長いのがダランってついてて。まあ、こういう荒ごとの格好になってます。で、えっと、一方、桜丸っていうのは、うん、えっと、和ごとなんだよね。和ごとっていうのは、髪型とかで、それこそ、ずいぶん昔ですけど、メイドの飛脚とかでやった中兵衛とかみたいなあ、はいはいはいはい、ああいうなよっとした男の子、二枚目の男の子っていう感じです
2: 。<笑>
1: だから、熊取も、むきみって言って、目の、目尻のところに赤く、太く、垂直にするぐらいで、梅大丸みたいにこう赤い線が、こう、頬とか、血管のところにバーって書いてあるような結晶ではない。はいはいはい。で、えっと、下の部分もね、あの、赤い桃もも引きを入っていて、赤ってやっぱり若さとか、なんていうのかな、娘みたいな印象を与えるので、そういう柔らかさが出てます。はいはいうん、だからさっきまでは動作はだいたい一緒なんだけどやっぱりそのね動かし方が違うんだよね、はいはい。やる効果は一緒なんだけど例えば梅尾丸がその深編み傘の顎の下に手を持ってくる時に腕の軌道がものすごく大きな円を描くとしたら、うん、こう桜丸はどっちかっていうとこう脇を締めたスッ,スッと下から上に上げるみたいな動作だったりそこあたりがねちょっと違っていて面白いですね。うん、うんでまあとまで松尾まで出てくるけど今度松尾はまた違うキャラクターの造形がなされていますうん,うんそれでこっから、えっと、とうとう顔が見えるわけですよここは歌舞伎にとって大事なわけねはいはい、はいうん、前からも何度もお話してるけど文楽だったら人形の頭が見えるだけだから別にうん知ってるよみたいな感じだけど<笑>、うん、歌舞伎だったらほらそれこそその役者が出てくるわけですね、うんうん、ここまでさ、まあ大体小味、七八分十分弱ぐらいあるんだけど、この場面までで。うん。十分間顔が見えないわけね。声だけ聞こえる。うん、セリフだけ聞いてるっていう状態で、はいはいはい、お客さんのこの期待感がさ、どんどんじらされて溜まっていくわけですよ。はいはい。うん、ここで,で、とうとう顔が見えて、しかもここで、つけが入った見えが出るわけね。うん。うん、ばったりと入って、で、三味線もこう、勢いよく、えっと、音を足していくと、ここでノリじって言ってのりあの音楽に合わせてセリフを言っていくっていうことで、はいはい、もう目にも耳にも鮮やかになっていくっていう感じだよね。うんうん、で歌舞伎の方ではどういうことを言うかっていうと「ばったり」となって梅尾丸が、うん「なんと聞いたか桜丸」「時 o の君」「勘勝嬢」「浮き目合わせし紙幣の音ど」「存分異様じゃあんメーカーって言うんでね。はいはいはい。うん。あのー、そう。これ全然京都のお話なんだけど、当たり前だけどね。うん。<笑>うん、なんだけど、もう江戸弁になってます、ここ。うん、そうね、うん。あのー、えっ、ー、とね、文楽の方ではどういうセリフになってるかって、大体一緒なんだけど、最後はちょっと違うのね。存分異おうアルマイカ。っていう風になるんだけど、ここでは、もう、えっと、歌舞伎のその荒事の、文法でやってるから。はいはい、えっと、穏便化して、アンメーカーになってるっていう、うんうん。なるほど。うん、で、桜丸は、それに対して、もちろん、こっちも乗って言うんだけど。やっぱり、和事の言い方なんだよね。うん。うん、うん。なるほど、なるほど。良いところで,で、出くわした。そんなら、梅を。桜丸、さあ、来い、来い、来い。って言う。っていここがえっとねそれでさあ来い来い来いって言ってこの格好で走っていって、えー、梅大丸はこの花道を六方を踏んではけるっていうふんふんあのケンケンパのパがないやつみたいな感じね。片足で2回ジャンプして、次の別の方の足にチェンジして2回ジャンプしてっていうことをやっていくっていう。はいはいはい。だからすごく勢いよく見えるし、その後ろを桜丸は輪ごとのようにして、えっと、六方踏まずに、さささささささって早く走って消えていくっていう。ここがだから花道があって、役者がいて、要は重力を感じている人間の体がある芸能がやるやり方なんだよね。はいはいはいうん、ここが文楽だとどういうふうになるかっていうとどういう言葉になるかっていうと「えー、と存分じ者あるまいかなるほどなるほど良いところで出っくわした」と「兄弟道の左右に分かれ尻ひっからげ身構えし今や来たると待ち至る」っってていう風になってます、うんうんうん、だからねそうなんだよね文楽、えっと、版だだと走っていかないんだよね、はいはいはい、あの尻を引っから上げてだら要は動きやすい格好になって、えっと、待機する待ち伏せするっていう感じになるんだけど、うん、歌舞伎だとやっぱりそこがダサいからというか花道使いたいからっていう風になるっていうことですね。はい、で、えっと、このあと舞台が変わりますとうとう牛舎のある舞台に変わって、はいまあ、松尾も登場するっていう。まあ、ここあたりも,もう本当にっと面白い演出がたくさんあるのでえと次回ご紹介したいと思います。うんうん、ああ、なるほどなるほど。はい。はい、えっ、ー、と、そうですね、じゃあ
0: 、十、えー、回もあらすじの続きっちう感じですかね。そうですね、まあ、あらすじは今日さ
1: っき全部ご紹介したんですけど、あらすじはもう終わってな、ねえー、なんなら3段目全部お話しちゃったんで、舞台じゃどんなことが見えるかっていう、まあうう、ね、楽しみ方をいろいろご紹介できたらなというふうに思います。はい k です。では、今日は
0: そろそろお時間でございます。はい。はい。ビオロッカラジオは Twitter もございます。今回の話の追加情報などもつぶやいていきますので、ぜひビオロッカラジオで検索をしてみてください。はい。また、ペイング、質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せください。それでは、また次回。さようなら。さようなら。